0: Dieser. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.deezer.com Guten Abend für eure Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter kommen? Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Nick, Nick. Sarah, lass uns mal kurz reden.
1: Was? Ja. Ich hatte überlegt, wollen wir vielleicht, wir haben ja letztes Mal fast unsere Lizenz verloren, warte, weil warte, wir warte, den warte, AB warte. zu.
0: Hast du was mit deinen Brüsten machen lassen?
1: Was? Das möchtest du im öffentlichen Rundfunk? Sagen? Nein. Sind wir im öffentlichen Rundfunk? Nee. Nee. Das möchtest du im öffentlichen dieser sagen? Na, ich habe die ja die ganze
0: Zeit hier im Gesicht hängen.
1: Naja, ich habe schon, ja, ich habe also ein bisschen dieser Winterkörper. Da gibt das kein Protest jetzt, bei dem Satz? Auf, nein, jetzt pass okay. auf, jetzt okay, möchte ja. ich das auch erklären. Wie jeder normale Mensch habe ich ja einen Winterkörper und einen Sommerkörper. Der Winterkörper ist ein bisschen präsenter. Und, okay. <lacht> möchte ich sagen? Ja. Äh, seit ein paar Jahren habe ich das Problem, dass, der, dass ich nicht mehr weiß, wo der Sommerkörper ist. Früher war das immer abwechselnd Spick Winterkörper. Der im Winterkörper drin? Ja, aber der kommt nicht mehr raus. Ich glaube, ah. der ist gefangen. Und Teil von so einem Winterkörper ist auch, obwohl viele Frauen das vielleicht ge gerne mögen, ich bin nicht so Fan davon, dass man auch so Winterbrüste kriegt. Und jetzt ist es ein bisschen mehr als nötig. Und jetzt habe ich auch so einen, eher so einen sportlichen BH an, der aber dafür sorgt, dass dir jetzt raue Mengen brüste im Gesicht hängen, wofür ich mich entschuldigen möchte.
0: Es ist okay. Jetzt, wenn ich habe es jetzt noch brüste, mal ein bisschen hochgezogen,
1: aber ich sehe es selber. Alter, Falter, man könnte... Könnte da Sachen drin verstecken? Wo habe ich denn diese Brüste her?
0: Und das hat man für Sport, weil du dann da zum Beispiel, was weiß ich, dann Trink, Trink, Trinktaschen <lacht> oder sowas. Du hast gesagt, das ist ein sport, sport. Ja.
1: ja, aber nur, weil die so gemütlich sind. Da ist kein Bügel, keine Spitze, kein Dreck, sondern das ist einfach so pff, Riesenstück Stoff. Alles wird ordentlich zusammengepresst. Und das, das habe ich ein bisschen unterschätzt, die Zusammenpressung. Hm. Und dafür möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, sowohl für die Winterkörperbrüste, die vielleicht nie wieder weggehen, obwohl mir die Sommerkörperbrüste ein bisschen fehlen, und auch für die Zusammenpressung. Also für dich ist Doppeltkacke, das verstehe ich. Warum?
0: Ich habe jetzt vergessen nochmal, was das Zweite sind
1: Dass sie generell so da sind und dann auch noch so zusammen... Ich für kann dich damit umgehen. Ich, ja. da, ich stehe da drüber. Nee, ich, ich, ich glaube nicht. Ich turn, du bist da sehr unentspannt mit meinen Brüsten. Generell bist du mit meinem Körper sehr unentspannt. Ich habe ihn dir schon ein paar Mal dargeboten. Ja. Ja. Und immer, hast du meinen gesagt.
0: Es glitschte immer dann irgendwie. <lacht>
1: der ganze Unterbrustschwein. Ja. Man rutscht leicht an mir ab, ja. jedenfalls nach der Arbeit. Das ist schon richtig. Ja. Ja.
0: Wir haben es versucht, muss man auch sagen. Wir haben es
1: wirklich versucht. Ich wünschte dennoch, also ein Teil von mir denkt immer, ach, einmal den Stefan mit meinem Körper bezirzen.
0: Na, tust du ja, das funktioniert noch nicht.
1: Ja, also erfolgreich bezirzen, ja. das wäre mir schon wichtig. Aber das muss doch irgendwie zu machen sein. Vielleicht, ja. wenn ich mir so ein Bart und so ein Cappy. Mhm. Kann ich hast damit du mitkriegen? Cappy habe ich aber den Bart nicht. Sag mal ganz ehrlich, würde dich das ein bisschen, käme mich näher ran an dich Kommt dann. der nicht
0: langsam auch von alleine bei dir?
1: Der Bart? Ja. Nur oben. Aber du magst ja so äh, Vollbart. Ich habe nur so ein bisschen so, so einen stylischen Schnurrbart mit der Zeit zu bieten. Machst du aber
0: immer wieder weg, oder?
1: Ja. Weißt du noch, die Bartmütze, die du mir geschenkt hast bei unserem ja. allerersten beruflichen von, Treffen? Von, von Yasin?
0: Ja. Yasin Muschabash. Das
1: war eine Mütze, wo oben eine Mütze drin war und unten ein falscher Bart. Wenn ich den aussetzen würde und darüber ein Cappy. Könnte Mach ich mal, dann mit meinem Körper angeklübschen? An Nein, habe ich noch. Bring mit. Aber wow. nur wenn du sagst, dass ich ernsthafte äh, sexuelle Chancen hätte bei dir dann. Ne. Hm. Dann setze ich aber auch keine Bart mit so einem Cappy auf. Immer probieren. Wer weiß, wen ich dann noch anziehe. Dann stehe ich auf der Straße rum, dann kommen von nah ja, und fern hm. verrückte Menschen und sagen, uh, hi, hot stuff.
0: <lacht> hi, hot stuff, sagen mir. So stelle
1: ich mir vor, <lacht> dass die Leute mit einem flirten. Ich wurde schon lange nicht mehr so richtig beflirtet. Sagt man nicht mehr hi, hot stuff? Ich glaube,
0: daran erkennt man es nicht.
1: Ah, okay, ja, schade.
0: Ist das nicht auch eher so eine, so, eine, so eine Augensache, dieses Flirten?
1: Ich bin darin nicht so gut. Du weißt ja, ich und Menschen und ich muss ja auch nicht mehr beflirtet da wir uns, werden. Da sind aber wir beide, da sind wir, wir sind, beide. Ja, mh. kein Wunder. Uh, ja. wollen wir mal so ein Flirtseminar miteinander machen? Ich bring dir alles bei, was ich weiß. Zum Beispiel, high hot stuff.
0: Ich, ich fand es auch schön, <lacht> dass es das da endete.
1: Und du das, bringst mir bei, was du weißt, so. nämlich schüchtern in die Ecke gucken.
0: Hartes Ignorieren ist meine ja, genau. Art, Leute anzumachen. Genau. Mhm. Und du bist der. Erfolgreich.
1: Bemüht. Das klappt. Bemüht, möchte ich sagen. Du, du gibst dir große Mühe. Hey, ich wollte dir noch was sagen. Das wollte ich dir privat sagen, aber jetzt sind wir oh schon on mhm. Wir waren noch gestern spazieren. Wir ja. hatten gestern und, naja, machen wir uns nichts vor. Wir waren nicht spazieren. Wir haben viel rumgesessen in der Natur. Ja, das, das ist unser, ist neues, unser Ding. neues Spazieren. Mhm. Und das war super schön und wir hatten total gute Laune und dann sind wir nach Hause gefahren und dann bin ich danach, das ist für den Hörer super interessant, aber ich wollte dir wirklich sagen, ich ja. bin danach nochmal losgefahren zu dir in Kiez. Ich habe vor deiner Haustür geparkt Warum? mit dem Mitbewohner und einem Hund Warum? und wir wollten da ein Käffchen trinken und uns auf diesen Platz da, wo du wohnst, setzen, wo da so Gras ist ja. mit Blick auf. Oder was das ist, weil wir dachten, ah, da ist das schön. Aber da ganz waren doch
0: vermutlich sieben Millionen Leute, die, die ja, gleiche Ja, und Idee die Sonne
1: hatten. war schon weg, als wir da waren, weil wir vorher noch bei Ikea waren. Lange Geschichte, aber dann wollte ich dich noch anrufen und sagen: Stefan, ich bin schon wieder da. Hast du aber nicht gemacht? Nee, weil ich dachte, vielleicht schläfst du, weil du warst so erschöpft von unserer Rumsitzung.
0: Aber da war ich bestimmt schon fertig ja. mit Schlafen.
1: Ja, es war so fünfisch, halb fünfisch.
0: Ja, vielleicht war ich da doch noch nicht fertig ja, mit siehste, Schlafen. Ja, siehst
1: du, das dachte ich mir. Dann habe ich einen Kaffee gegenüber von dir getrunken. Mhm. Das war auch nett.
0: Bei dem kleinen Italiener?
1: Ja, ist das. Ja, der ist wie Ist das ein Italiener, Ich glaube, Italiener. Der hat sehr, sehr kleine das Kaffees. Der ist Italiener. Na, was weiß ich denn? Der war. Der, ja, okay, ist ein Italiener. Hm. Und dann hat er uns sehr kleine Kaffees. War ja, so sehr nicht kleine. Mal nee, es war ein Kaffee. Wir wollten Kaffee und es waren wirklich. Naja, wie interessant das Wobei ich wette, die Leute mögen das auch. Aber ich fand, kleine ich Kaffees war, oder was jetzt? Nee, das war ich hier als Ach so, Erzähler. Ja, aber das auch heute nicht. Das gefreut. möchte ich jetzt schon mal gleich sagen. Ja. Interessant Ich habe direkt wird's vor nicht. deiner Tür gepackt und wirklich kurz überlegt, ob ich dich frage, ob du noch mal runter zum Spielen kommen willst mit deinem Hund. Hm aber auf dem Platz dürfen keine Hunde, da haben wir uns ein bisschen geärgert.
0: Ja, aber das ist Berlin, da gehen noch, war, waren da, da Hunde? War,
1: nee, eben nicht, sonst hätte ich natürlich oh. auch so getan, als hätte ich das Schild nicht gelesen, aber Mein Hund
0: macht da manchmal Rattenkontrolle.
1: Also und eigentlich immer wenn generell er generell Kleintierkontrolle macht, er ja überall. Ja, aber da sind viele Ratten. Ah, okay. Mm -hmm. Ach, wobei, ich habe sogar eine gesehen. Stimmt. <lacht> 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 so, äh, äh, lass mal schnell den Anrufbeantworter machen, nicht dass uns so ein Fauxpas genau. Papier Papier Papier, Papier. Hm, Anrufbeantworter.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie Acht hier ihre meine Nachricht Stimme jetzt. für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir äh, müssen uns das ja auch alles noch anhören. Wollte ich
0: schon sagen. Hallo ja. Sarah, hallo Stefan. Nachdem das mit dem Anrufbeantworter das letzte Mal so großartig geklappt hat und meine Empfehlung für Russian Doll Aha. komplett unter den Teppich gekehrt Na, und schon erledigt Aha. war... Als äh, das gar nicht mehr bei euch Platz gefunden hatte.
1: Ja. Maike, ich rufe aus Kanada an und ich danke euch erstmal für diesen schönen deutschen Podcast. Empfehlen möchte ich euch heute Back with the Ex auf Netflix. Das ist so ähnlich wie eine Nacht mit dem Ex. Das hat euch ja gefallen, glaube ich. Nur ja. dass hier über die gesamte erste Staffel hinweg vier australische Paare. Dabei dokumentiert werden, wie sie noch mal drei Wochen mit ihrem Ex verbringen. Und falls es das im deutschen Netflix gar nicht zu sehen gibt, dann gerne Dienstreise hierher nach Vancouver. Kuchen und Stadtführung gibt es dann von mir. Ach, die glaubt, dass wir wirklich reisen. alles Liebe.
0: Jetzt eine anderen Serie, die ihr euch vielleicht mal angucken könnt und die auch gerade wie so eine goldene Kuh durch die Gemeinde getrieben wird.
1: Post. Und, und ich würde
0: halt sehr, sehr interessieren, äh, wie ihr das findet. Und äh, bleibt weiter so und tapfer und mhm. macht weiter, was ihr da tut.
1: Tapfer? Hallo nicht ihr beiden, mein Name ist Vanessa. Und da die liebe Sarah immer möchte, dass man auf dem Anrufbeantworter verfeift oder sich beschwert, beschwere ich mich jetzt über eine kürzlich insolvent gegangene deutsche Billig-Airline, da ich momentan auf Teneriffa bin. Und mein Flug für morgen ersatzlos gestrichen wurde und auch das Geld weg ist. Germania. Aber ich danke euch für diesen tollen Podcast. You made my day again. Bye, bye. Mhm.
0: Hattest du das so gemeint mit dem Verpfeifen?
1: Nee, um ehrlich zu sein, wäre es mir lieber, wenn es persönlicher wäre. Im ja. Sinne von, boah, meine Mutter nervt oder mein ex so. Aber gut, ich meine, sie hat zumindest zugehört und sich Mühe gegeben. Und vielleicht hat sie keine schlimmen Menschen, sondern nur diese airline ähm, aber mir, also danke, Vanessa, weil die Idee, das gefällt mir gut. Mir, ich fände es schön, wenn es persönlicher und auch unfairer wäre.
0: Unfairer unbedingt ja, unfairer. Schmerzhafter ja, einfach. Ja. Ja. Ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, vielen Dank für die Leute, die äh, fleißig kommentiert haben auf unserer Internetseite, nachdem wir letzte auf Woche das noch nie war. vielleicht zum ersten Mal erwähnt haben. Ein kleines Fernsehballett.de. Ja. Ähm, unter anderem hat da auch der, ich wette, er heißt Klaus. Ja. Äh, Blue K.O. Co so. Mhm. Ähm, das ist der, der ganz viel schon Tipps uns geben man auf Twitter mal nette Sachen schreibt und auf und da auch schon viel eigentlich bislang ungefähr alleine immer kommentiert hat auf dieser Seite. Ah,
1: den haben wir lieb, sagst du? Genau. Ich den muss immer das, wissen, wie ich jemanden wir, finde. Den haben
0: wir lieb ah, okay. und ich wusste letztes Mal den Namen nicht und dann, dann schrieb er da, äh, ich glaube, er weißt du ihn ja richtig Klaus ja. und wäre 50 und wäre wäre Video- und Audiosüchtig oder so ähnlich.
1: Mhm, und
0: ähm, dann habe ich äh, gedacht, das merke ich mir jetzt mal.
1: Ja, äh, Guter, kleines, guter Wortbeitrag.
0: Kleinesfernsehballett.de oder auf den Anruf Anrufbeantworter sprechen unter 030 20 966 886. 030 20 966 886.
1: Wie süß, dass der Russian Doll Typ dachte, jetzt kommt er mal mit was Verrücktem um die Ecke mit Post, wo wir ja schon seit, äh, vielleicht auch ein guter Aufhänger für, was wir noch vorhaben, Seit Wochen belagert werden von dem einen ganz süßen Mädchen, Den, Anna, nicht Anna die, weiß nicht, aha, aha, aha. die uns immer zwingen möchte, das zu gucken, schon als es noch nicht zu sehen war. Das war ja unsere große Chance, das nicht sehen zu müssen. Na ja, wussten na, na, wir na, ja, damals dachte, schon ja, ein bisschen. Und dann konnte man es sehen. Und jetzt haben, ist es so ein bisschen so ein Ding geworden, dass wir uns irgendwie so taten, als wenn wir uns vielleicht weigern wollen würden. Und also unterm Strich kann man sagen, du hast es dir jetzt tatsächlich mal eine Folge lang angeguckt. Ja. Und würdest, Also es ist jetzt kein offizielles Ding. Ich muss dazu nichts sagen, aber du Nö. könntest mal tatsächlich sagen. Weil ich hatte nur fünf Minuten und boah, die gingen mir auf den Sack. Aber fünf Minuten ist natürlich auch nicht Fülle.
0: Ich habe mir die erste Folge Post angeguckt. Ja. Äh, und das spielt in dieser äh, äh, Ballroom-Culture in den 80er Jahren. In New York, ich glaube in Harlem vor allem. Vielleicht auch in der Bronx. Keine Ahnung, ich glaube in Harlem. Achso,
1: Harlem ist glaube ja, ich ist die Bronx. Das ist schon Bronx. sehr lange her, dass ich in New York gelebt habe. Das ist wirklich sehr lange her.
0: Ähm, und... Ähm, ich kenne das, weil ich mir Paris Is Burning angeguckt habe. Es ist ein berühmter Dokumentarfilm über genau diese Szene den habe ich mir angeguckt, als wir gesprochen haben in irgendeiner Folge, weiß ich nicht mehr, über Drag Race, RuPaul's ja, Drag RuPaul. Race. Mm.
1: Das ist schon so ein so ein Must-See Movie aus der Szene ja. und der Zeit, ne? Das ja. ist ein Riesending. Ja. ja. Genau. ich glaube ja. Ich habe selber, ich hatte ja, ich glaube ja. auch.
0: Aber egal. Ähm und das ist jetzt so ein bisschen auch mein Problem mit dieser ganzen Serie. Ich glaube, wenn ich wenn ich Paris is Burning nicht kennen würde, würde ich das alles für komischen, merkwürdigen Quatsch halten und gar nicht verstehen. Aber dadurch, dass ich es gesehen habe, dachte ich so, aber oh, das kenne ich doch jetzt alles schon. Dann muss ich doch jetzt nicht irgendwie im Jahr 2019 noch irgendwie so eine aber fictionalisierte... Es Fiction, genau. es ist Fiction. Es ist
1: Fiction. Spielt im Jetzt oder auch damals? Nee, nee, spielt, dem, genau. spielt
0: damals. Und es sind die Geschichten so von von mehreren ähm, Transfrauen, ähm, die so Haus auf, das heißt dann immer Haus auf irgendwas, die im Grunde ihre Familie gründen, sich mhm. so andere... Äh, Frauen, schwule Männer äh, dazu holen und dann äh, um die Wette tanzen. Weiß es ist irgendwie, Tanzen ist viel zu wenig. Posen. Lustiger Posen.
1: Um die Wette tanzen. Posen. Ich
0: habe kurz überlegt, was denn ein angemessenes Wort ist. Und ja. dann dachte ich, es gibt so einen kleinen Hinweis ja. im Titel der Serie. Da kann man doch? erstmal nicht drauf. Ne? Nee. Ja. <lacht> ähm, und es ist ein großes Ding und es ist eine große Kultur. Und es ist. Ähm ich weiß nicht, vielleicht könnte es dir sogar gefallen. Es ist so ein bisschen so ein bisschen soapig. Achso, dir war es zu... zu äh mir war es ein bisschen zu transig.
1: transig tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob man damit auch schon wieder... Ich neige ja manchmal dazu, in so Fettnäpfchen zu treten, wo ich gar nicht reinlatschen will. Es war mir wirklich ein bisschen zu Fülle und zu...
0: Es ist halt, es ist halt so wahnsinnig drüber. Das ist diese ganze Szene und das ja. ist diese, die ist gar nicht die Hauptfigur, aber die, die man am Anfang sieht, so eine extreme Bitch. Die mm. Namen habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ähm, die, die ist gar nicht die, dann die Hauptfigur, sondern es ist die Bianca, die sich aus dieser, diesem Haus auf, ähm, auch habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Naja,
1: du, das war nicht eine Aufgabe. Sich,
0: genau, <lacht> das ist auch gar nicht.
1: offiziell. Nee, du musst Hier. Du das alles gar, gar, nicht, gar nicht machen. Wissen.
0: Also die löst sich aus dieser Familie von dieser totalen Bitch und gründet so ihre, ihr eigenes Haus und ähm, adoptiert mehr oder weniger so einen jungen, schwulen, schwarzen Teenager, der äh, oh. ziemlich brutal von seinen ähm, Eltern rausgeworfen wird, weil er halt gerne Ballett tanzen möchte und äh, schwul ist.
1: Gut, aber da klingt es wie was, worauf ich voll Bock hätte. Oder ist das dann immer noch auch sehr... RuPaulich.
0: Ich das ist so. Ich biete eine verschiedene Worte an. <lacht> Mal gucken, was am wenigsten diskriminierend wirkt.
1: <lacht> ja, du weißt, dass ich das nie so meine, sondern dass ich nicht. Nein, manchmal weiß schon, ich nicht, was man darf und was man nicht darf. Die
0: haben halt. Die, die, also. Äh, ich bin, so, ich bin so hin und her gerissen. Es ist schon, es, diese Geschichten sind ganz spannend. Ich glaube, dir kann es gefallen, weil es sowas so, so auch von der Soap einfach hat. So diese, diese Dramen und der will dann da an die, an die Tanzschule und kommt da nicht rein. Ja, sowas. Und muss auf der Straße du. leben und dann wird ihm sein Rucksack geklaut. Äh, und dann gibt's eine andere, ein anderes Mädchen, äh, auch ein Transfrau. Und oh, dann wird ihm
1: sein Rucksack
0: geklaut. Ja, das ist schlimm, ist das weil das alles war so noch hot. Ich weiß, es war nur no, kurz ja. niedlich mit
1: wie viel Emotionen und dann wird ihm auch noch sein Rucksack geklaut. Und da waren die Schulstullen drin. Jetzt hat er Hunger. <lacht>
0: und dann ist noch Angel, die ist auch eine Transfrau und, und arbeitet als Prostituierte und die lässt sich dann ein mit, äh, mit so einem weißen Milchbubi, der gerade bei Trump angefangen hat zu arbeiten. Und der eigentlich Üh, das so klingt
1: voll gut. Vielleicht muss ich nur die erste Folge ja, überspringen.
0: Ja, vielleicht gefällt dir das. Ich fand das nicht schlecht, aber so ein bisschen egal, vor allem weil das so, so ein bisschen so noch so einem Baukastenprinzip, ja. so die, die Geschichten, jetzt haben wir noch die Figur und die und jetzt brauchen wir noch die und dann erzählt man das und das hat mich jetzt nicht so, okay. ich glaube nicht, dass ich das so richtig weiter gucke. Würde aber auch nicht sagen, dass es schlecht ist. Es ist von Ryan Murphy, den Wer kennt ihn nicht? Du kennst ihn, du kennst ihn. Ich als weiß, Erfinder deswegen
1: sagte ich, wer kennt ihn nicht? Ich muss nur kurz auf die Sprünge geholfen.
0: <lacht> <lacht> Erfinder von American Horror Story, American Crime uh, Story, Glee.
1: Uh, uh. Nee, warte, Glee habe ich gar nicht geguckt. Okay. Das U mache ich drück. Uh.
0: Ähm, und der hat einen tollen Film auch gemacht, den ich zufällig gesehen habe, The Normal Heart. Den gibt's glaube ich, auch auf Netflix. Der ist über so die ersten äh, schwulen Anti-Aids-Aktivisten. Äh,
1: War das die Sean Penn-Geschichte? Nee. Äh, hat nicht Sean Penn auch in nee, so einem... Nee, das war Milk. Nee, äh, und nee, das nee. war auch nicht Sean Penn. Oder doch? Egal.
0: Und das ist, das ist sehr toll und sehr krass. unter ist der Erfinder davon und ähm ja, man kann das schon gucken. Ich, guck ich, ich habe wirklich
1: das, das Gefühl, ohne
0: ohne Paris is Burning hätte ich es nicht kapiert und mit Paris is Burning habe ich gedacht, ich habe das als als Doku schon schon so auf den Punkt gesehen. Ja, so ein bisschen ist damit mein Bedürfnis gedeckt.
1: Aber du hast jetzt tatsächlich, das ist gut, dass du, weil wir hatten darüber gar nicht gesprochen, nur darüber, dass du darüber hier sprechen mhm. willst, kurz. Und nach den ersten fünf Minuten, die ich auch nicht vernünftig konzentriert geguckt habe, war es mir wirklich zu die laut auch, und ja, so tranz und so nicht, bäm und bitch und man denkt so, ach.
0: Es bleibt nicht so hysterisch wie die ersten
1: Genau, fünf Minuten. und dann hätte ich das auch nicht mehr weitergeguckt. Mhm. Und was du jetzt erzählst, macht aber ich denke, wenn wir hier jemals fertig sind mit beruflich gucken, also im Sommer, würde ich vielleicht, mir das nochmal angucken Ja, vielleicht hättest du vielleicht. das Spaß von. Ja, ja, ja. ja. Cool, dankeschön.
0: So, ja, du bist so so sogar mir. So hysterisch wie, wie, wie manche Anruferinnen waren, bin ich dann leider nicht. Aber Nö,
1: aber mir reicht, mir reicht, befriedigt zu sein. Ich muss nicht immer Ja, bin ich auch nicht. Sein. Aber ich kann mir vorstellen, ja, dass es dich befriedigt. Ja. Ja. So, worüber womit wollen wir anfangen? Sag du einfach.
0: Ähm, lass mal mit, mit der Klempnerin anfangen.
1: <lacht> okay
0: damit wir, damit wir auf so eine, so eine gewisse emotionale Betriebstemperatur relativ schnell kommen.
1: Ich bin so, möchtest du mal das zusammenfassen und ich darf zuerst sagen, wie ich es finde? Ja.
0: Also, Klempnerin ist neue RTL-Sitcom. <lacht> Wann läuft denn das?
1: Äh, 21.05. auf dem RTL-Dienstag. Okay. Guck, wie vorbereitet ich heute bin. Super. <lacht>
0: ähm, der Name Klempnerin, der Titel ist ein bisschen irreführend, weil es geht einfach um eine Polizeipsychologin. Klempnerin im Sinne von Seelenklempnerin. <lacht> was, was gar nicht erklärt wird in der ersten Folge. Mm. Glaube ich.
1: Naja, ja, ist einer, egal. In der zweiten, glaube ich, kurz. Aber egal. Und du hast ich, die zweite Folge gesehen. <lacht> ich wow. dachte, wir müssen zwei Folgen gucken. Nein, ich darf, dachte, man darf eine. nicht immer nur eine das gucken. Eine, oder? Ach so, aber ich bin ja Premiumkunde bei TV ja, das Now. bin ich ja nicht. Oh Gott. Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen Teil meines Problems, was ich gleich bespreche, okay. dass ich freiwillig noch eine zweite Geschichte okay, okay, habe. Okay, 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 das ist
0: auch noch nie vorgekommen,
1: Nee, oder? es ist so ein bisschen kompliziert, wir reden gleich. Die ganze, Der ganze Podcast heute wird so ablaufen, es ist alles ein bisschen verwirrend, meine Meinung zu dem, was wir besprechen. Ja.
0: Ähm, Mina Bäumer heißt die, gespielt von Jasmina äh, Jabala, die fängt neu an bei irgendeiner Polizeiwache in Essen im Ruhrgebiet. Ähm, ja, und die ist Polizeipsychologin. Äh, und dann hat sie einen netten Kollegen, mit dem sie wieder zusammenarbeitet und ein bisschen gleich anflirtet. Dann hat sie so einen Arschloch-Kollegen, der da äh, frauenfeindlich und auch sonst Stichwort irgendwie Idiot ist. Mhm. Mhm. Äh, und, und zwei
1: Teenagerkinder. Zwei
0: Teenagerkinder, sie ist alleinerziehend. Ähm, und, und im Grunde ist es das. Ist es so, über, ist es so ein bisschen... Die RTL nennt es Crime.
1: Crime What? Oh. Oh, oh, Crimedy. Ach du meine Güte, ist das toll. Ja, und warte, weil, weil, ja. Es ist so, warte, ich bin gerade nicht, ich dachte erst, ich wäre super abgestoßen und jetzt merke ich, dass ich es ein bisschen gut finde.
0: Oh, Crimedy. es ist so ein bisschen wie das, was haben die Amerikaner noch erfunden? Die Mischung aus Croissant und Donut, Cro Cronut oder so.
1: Oh, uh. ja, ist das ein Donut das aus einmal. Blätterteig? Ich glaube, ja. Oh, warum haben wir das noch nie, sorry, kurz von Essen abgelenkt, warum haben wir das noch nie gegessen? Ich
0: glaube, es gibt es nur in den USA. Oh. Da müsste, müsste man hinfahren. Wieder eine
1: Dienstreise machen. Oh, wir kommen aber auch zu nichts. Nee. Okay, Cramedy. Echt? Im Grunde habe ich es ja. erklärt. Oder? Und der Thomas, ihr Partner, hat Angst vor Waffen aus Gründen, die man in Ach der ja. ersten Folge, glaube ich, noch nicht weiß. Aber genau. ich als... Zuschauer der zweiten Und sie Folge ist, sie ist
0: so, eine, so eine bodenständige, gut gelaunte, lockere Frau, die da mit, mit viel Witz die Fälle löst.
1: Unkonventionell.
0: Natürlich.
1: Das ist, das, das ist mein Stichwort, jetzt hier rein zu grätschen.
0: Das Konventionellste an dem, was ich, wenn ich das ja, ist, doch keine ja. Wert, das Konventionellste an der Konstellation ist, dass die beiden sich nicht hassen, sondern eigentlich sympathisch sind am Anfang. Sie und ihr neuer Kollege. Genau. Hm. Das ist, glaube ich, das Unkonventionellste. überhaupt. Das jetzt, Problem Sa Sarah, ist, du Ähm
1: ach. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich es gerne finden möchte. Das ist mein allergrößtes Problem Fuck. mit dieser Serie und Fuck. auch mit in meinem Leben. Denn eigentlich ist alles ziemlich scheiße. Das ist mhm. schon nicht gut. Das ist tatsächlich ein Baukasten vorm Herrn. Du kannst vorher die Steine schon hinlegen und es wird genauso äh, abgearbeitet. Der böse, frauenfeindliche Kollege, der super süße ähm, Kommissar, sie, die Mutter, zweier, also alles, alles inklusive die Hauptdarsteller, schreien unkonventionell. <lacht> nur weil sie euch nicht sicher Ich glaube, RTL hat es auch in die Beschreibung geschrieben. Unkon also ich muss quasi kurz hinten anfangen, wie furchtbar es ist und dann erklären, warum es mich ja. trotzdem kriegt. Ähm, es wird sehr sehr schlicht mit diesem unkonventionell gearbeitet. Es wird Gras geraucht. Also sie, die Mina, raucht Gras, um eine Zeugin, die nicht so gerne sprechen möchte, dazu zu kriegen, zu labern. Das wird aber auch super entspannt im heimischen Garten gemacht. Die Kinder sehen das. Sie sagt, wenn ihr das macht, dann gibt's Ärger. Wo man so denkt, oh Gottchen, schon klar, du bist äh, ganz anders als mhm. die anderen Psychologen. Und sie arbeitet auch tatsächlich dauernd mit so Maßnahmen, die vermeintlich unkonventionell sind. Ah, die Frau putzt gerne, dann geben wir der Frau mal Putzzeugs, Vielleicht taut sie dann auf. Im Unkehrschluss sind all diese frauenfeindlichen Sachen. Man hat es Gefühl, das ist von einem Mann geschrieben worden. Denn es ist tatsächlich so pseudo-ironisch frauenfeindlich und dabei aber trotzdem irgendwie frauenfeindlich, finde okay. ich. Es gibt so ein paar Momente, wo man denkt, ja, schon klar.
0: du so kam mir das jetzt gar nicht vor. Stimmt, doch, doch, ja. es gibt
1: so ein paar Sachen, wo gesagt, wo, also einfach, ich habe ein paar Zitate rausgeschrieben, der eine Polizist fragt den anderen, verpasse ich was? Der andere sagt, ne, nur zwei Frauen, die putzen. Oder es fallen Sätze wie, vermutlich hat sie ihre Tage. Oder ja. äh, äh, Männer sind nicht multitasking-fähig, Das ist dann aber, also es ist so klischeehaft. Hm. Vielleicht eher hm. so. Das spielt mit super langweiligen Männer- und Frauen-Klischees dazu muss ich gar nicht mehr sagen, das kannst du, da redest du ja vielleicht auch mal drüber, aber warum es mich, und das ist so ein bisschen absurd, dass es mich dennoch kriegt, weil ich beide Hauptdarsteller, die Frau, also diese Mina Bäumer mhm. und Thomas, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, ja. beide angenehm Thomas finde. Waldig. Ja. Auch angenehm von einer Art zu spielen, das ist selten in so... Nee, nicht super gut, aber so. und du, Irgendwie kriegt mich diese Frau... Okay. Mich kriegt die Frau, okay. und ich weiß nicht warum, ich finde die, glaube ich, als Schauspielerin angenehm. Ich finde, was sie macht, das ist alles psychologisch auch sehr fragwürdig, dafür, dass sie eine Psychologin ist. Es fängt ja an mit so einer Frau, die auf dem Dach droht, runterzuspringen, mit einer Lässigkeit kommt, Mina Bäumer dann da rein, wo man so denkt, ja, ja, schon klar, ihr seid alle super unkonventionell. Dennoch ist da eine Frau, die vielleicht springt. Vielleicht müsste man dennoch so ein bisschen vorsichtiger und dann einigen, die sich, ohne zu spoilern, so ein bisschen drauf, komm, wenn unten das Kissen schon aufgeblasen Blasen ist, springen wir einfach zusammen. Ich wette, dass man sich auch dabei irgendwie verletzen kann und dass es nicht Deswegen einfach ist. Deswegen hat sie so ja vorher Tragunin gefragt, ist. ob sie was
0: an der, an der Wirbelsäule hat.
1: Ja, aber das macht man doch, wenn man auch rückwärts die Treppe gehen könnte, nehme ich an, dass niemand aus Spaß da springt. Egal, aber irgendetwas hat mich so ein bisschen heimelig gekriegt in dieser Flirt-Beziehung die Beziehung zwischen der unkonventionellen Psychologin und dem Typen, dass ich tatsächlich, um mir noch einen Überblick zu schaffen und um es so ein bisschen zu genießen, noch eine Folge geguckt habe. Und ich kann nicht den Finger drauf legen, wie, wie außer war die dann? dass ich die Genauso, mag.
0: besser, schlechter?
1: Nee, genauso. Es gibt okay. dann immer abgeschlossene Fälle, aber so wie es ja immer ist in allen Serien bleibt das eigene Chaos mit dem Familienleben, mit dem geschiedenen Mann, hm. mit potenziellen neuen Sex- oder Love-Partnern. Das zieht sich immer so durch und nimmt eine Entwicklung und dann sind einfach so abgeschlossene Fälle, die sehr egal aufgelöst werden, immer ein bisschen zu schnell aufgelöst werden, auch so ein bisschen quatschig aufgelöst werden. Ähm, aber ich mag den Typen, diesen Thomas, ich finde ihn auch so ein bisschen sexy auf so eine weirde Art. Und ich mag sie in ihrer Art, ich kann es nicht benennen und das verwirrt mich sehr. Hm. Ich möchte ich würde jetzt nicht noch freiwillig noch eine Folge gucken, aber ich war nicht so angekackt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich schon. Gut, <lacht> gute Überleitung.
0: Ach, war, was für ein...
1: Oh, war, warum... <lacht> oh Gott, to toll, wie sie die Worte. Warum, was, wie... Weshalb? <lacht>
0: diese winzige, das dauert ja nur, ich glaube, drei Minuten, diese Szene mit der Frau, die sich da vom, vom, vom Dach stürzen will. Ähm, mhm. ähm, und... Das könnte ja auch eine nette kleine Pointe sein, das will ja auch gar nicht wichtig sein, sondern es ist nur einmal kurz zu zeigen, was äh, wie unkonventionell diese Frage ist. Aber es geht hat. um Komm, ich Selbstmord,
1: hab. ich finde, das ist kein guter Ort für eine Pointe.
0: Ja, mein, mein Problem damit ist was anderes, dass ich überhaupt nicht kapiere, warum wir die Leute die die Frau sich umbringen. Die sitzt da oben, die ist glaube ich Polin und sagt dann immer sowas wie äh, Männer, Schweine, alle. Und im Grunde <lacht> ist ihr Film, glaube ich, dass sie sich die ganze ihr ganzes Leben für ihre Familie aufgeopfert hat und nichts davon zurückkriegt. Ja. Ich habe aber an keiner, nicht, nicht eine Sekunde ein Gespür dafür, dass diese Frau verzweifelt ist oder warum die das ist. Und ich will gar nicht einen riesen Plot... Aber kleiner Exkurs, KDD Kriminaldauerdienst, äh, im ZDF, ähm, das war keine Komödie, das war nur für dich im Grunde PPK, mhm. ähm, die hatten aber oft so winzige Miniaturen da drin, die auch nur so einen zwei Minuten Handlungsstrang waren, wo du aber in kürzester Zeit so eine Ahnung dafür kriegtest. oh, da ist eine Person und ich merke... Die treibt irgendwas um, da ist irgendwas Größeres und ich, ich werde da reingesaugt. Mhm. Und da saß jetzt einfach nur so ein, so ein Vorwand für eine Pointe, dass man da am Ende in dieses Kissen runterspringt.
1: Nee. Ja, die wollten natürlich in super kurzer Zeit zeigen, wie super unkonventionell die Frau ist. Aber
0: das muss mhm. doch besser gehen als mit diesem, oh, ich habe eine ganz originelle Idee, wir springen ja, einfach. Von mir aus auch oh, sehr oh. gerne,
1: finde ich auch furchtbar.
0: Und mir geht diese so auf den Sack. Ja? Also und nicht die, nicht die Schauspielerin, wobei ich da so ein bisschen das Problem habe. Kennst du Bettina Lamprecht, die die mhm. äh, Frau Bruck in Pastewka spielt, die die, mhm. die böse Nachbarin? Ähm, die ist so ein bisschen wie die nur immer in dieser voreingestellten grinse gute Laune Haltung äh, die Bettina Lamprecht mhm. hat, da hatte alle Varianten von total blöde Kuh zu und diese diese Mina ist immer gut gelaunt mhm. die geht immer gut gelaunt durchs Leben lässt sich auch von niemandem die gute Laune nehmen wow. ich weiß
1: es ist alles was ich hasse und dennoch irgendein Teil die hat ja auch happy als Klingelton wie also hier die gesagt, <lacht> I'm happy wie also erstens geht mir Song Song schon so auf den Sack weil all die glücklichen Mädchen als er rauskam den so kaputt ge Postet haben. Und es ist natürlich auch so übererzählt, das als Klingelton zu haben. Du hast vollkommen recht. Ich erzähl weiter. Ich ist nur so. Irgendwas kriegt mich.
0: Was mich ähm, auch ärgert, und da kommen wir vielleicht gleich bei was anderem, wo wir noch drüber reden, noch drauf. Also, das ist jetzt mal keine synchronisierte Serie, sondern es ist eine in Deutschland für Deutschland geschrieben. Kann man da nicht versuchen, dann tatsächlich Dialoge hinzukriegen, die irgendwie sitzen? Die versuchen ja sowas mit, mit Sprachwitz und so Humor. Ähm, und ähm, ich habe ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, er sagt zu ihr, ich will ihn ja nicht gleich am ersten Tag so nahe treten und sie sagt: "Nicht bedauerlich." Und ich so, oh, mm, das ist so da, du hörst so das Scharnier mm. irgendwie quietschen. Die gute das Nachricht. Ja. Nee, das Scharnier quietschen. Okay. Die gute Nachricht, sie spricht wieder und die schlechte nur Hindi witzig An mehreren Stellen sagt ja. sie dann auch über unwitzige, äh, spontane Antworten von irgendjemandem, witzig. Wahrscheinlich, weil so ein Dialogredigierer, äh, wenn es sowas gibt, so ein Witz, Witz ein Porn Dio Redigierer Dialog bei RTL Redigierer. gesagt hat, mh, so lustig ist das gar nicht. Und dann hat man noch reingeschrieben, dass sie dann sagt, witzig. <lacht> Und dann wurde es natürlich so ein spritziger Dialog. Mmh. Naja,
1: es ist, es deutscht halt ohne Ende. Es, ist, ja. es, ist, es ruhrpottet ohne Ende. Es deutscht das ohne ist Ende. So gewollt. Es ist übrigens dennoch, glaube ich, synchronisiert. Es gab einen Moment, wo ich dachte, der Dialog... <lacht> Ist so der Deutsche neigt doch zum so übersynchronisieren, mhm. weil weiß, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil den der Ton nicht sauber genug ist. Dabei ist das ja das Einzige, was sowas rettet, wenn du das Gefühl hast, da wird das Mumblecore und mhm. so. Ich erinnere mich an irgendeine Szene, wo der böse Polizist mit dem Guten redet und das so nicht richtig passt mit seiner eigenen Übersynchronisierung. Ich glaube, da geht auch nochmal was vielleicht verloren. war es zu
0: lustig an der Stelle. Es kann vielleicht.
1: gut sein, dass die meinten, lass nochmal neu machen und ein bisschen entschärfen.
0: Ich muss, mal, ich muss ein bisschen relativieren, es ist nicht die schlimmste Serie nee. der Welt. Aber, aber ähm, dafür, dass das jetzt ganz neu ist und dass man denkt so wow, es sind irgendwie Sachen passiert im Fernsehen, es gibt Netflix, es gibt alles mögliche ja. und dann macht man sowas das ist sowas unfassbar schon Mal da gewesen. gewesen. Ja, ja.
1: Da, du hast vollkommen recht. Ich finde nur irgendwie diese beiden Typen angenehm. Ja. Ich, mich, geht mir gesagt, ja, ja. so, dass die sich alle Mom und Dad nennen und nicht Mama und Papa oder Mutti und Vati oder Herr Müller und Frau Müller. Das ist also ganz viel daran ist widerlich. Auch diese,
0: auch diese Kinder, wie schlecht diese ja, Kinder spielen. Natürlich. Wie schlecht auch diese diese äh, Angestellte in der Bank spielt. Da gibt es auch diese Szenen, wo sie dann die die Pistole von dem Bankräuber dann irgendwie und dann ist sie so ganz erschrocken ja. und spielt auch so wahnsinnig erschrocken.
1: Es ist, du hast schon recht, es ist viel furchtbar und dennoch kriegt mich aus irgendeinem Grund der Typ und die Frau ja, der zusammen, ist ganz deren Ding auch miteinander. Ja, gut. Der Böse ist viel zu böse, du hast in allem recht, aber irgendwas hat mein kleines Herzchen berührt. Okay. Nicht viel. Hm. Aber es ist tatsächlich alles schon da und es wirkt auch sehr kölsch und rtl und so. Ja,
0: und dann halt aber auch so extra so in, in, ins Rohrpott verlegt, so mit, mit so zwischendurch mal demonstrativ so Zechen hm. eingeblendet. Ja, ja, ja,
1: schön. Ah, und habe ich das richtig? Ich glaube, dass die auch sich so ein bisschen Mühe gegeben haben mit, diese neuen Leute auf Netflix und so, die filmen ja immer so schön, lass mal auch mal was. Und dann gibt es so einen Moment, wo man denkt, oh, uh, das wäre ist fast gut gefilmt, weißt du? Ja. So überhaupt nicht wichtig für die Story. Ich glaube, es war vielleicht sogar so ein Ruhrpott-Schwenk mhm. über irgendwie so, was so in der Nähe von, das könnte ganz gut aussehen ist, aber auch nicht mehr als das um ja. so ein bisschen moderner zu sein oder so. Aber es ist das auch nicht für so coole, hippe Leute, wie wir zwei, die sind wahrscheinlich. Nee, ne?
0: es ist, die erste Folge hatte so mittel-okaye Quoten und wahrscheinlich ist das jetzt halt so. Es ist jetzt RTL, die machen so mittel-okaye Serien, die dann mittel-okaye Quoten haben und es ist aber alles egal. Ich glaube, mm. ich habe mich jetzt fast zu sehr darüber aufgeregt, weil es... Mehr als alles andere es ist es egal. Ja.
1: <lacht> Witzigerweise ist das ja eigentlich meine geheime Überschrift für alles, was wir heute besprechen, fast. Ich bin so ein bisschen verstört, oh, ohne ja, zu viel absolut. zu spoilern, dass alles so ein bisschen... Äh. Also ohne zu spoilern, ich ja. auch. Wobei, dann lass uns mal, weil dann lass uns mal zu The Kominsky Method kommen, weil da ist es hat's mich besonders hart getroffen. Ja. Ähm, ich, das musst du jetzt erzählen. Ja ja spielen. Das einzige Problem ist, dass ich von niemanden die Namen mir gemerkt habe. Ähm, Sandy Ko Kominsky. Ah, Sandy war es genau. Äh, also die Serie heißt Kominsky Method, läuft auf Netflix. Ähm, es spielt vor allem äh, äh, Michael Douglas mit, die Hauptrolle von Sandy Kominsky, richtig? Alternder Schauspieler. Coach? also ich dachte gerade, ich habe alles falsch. Nee, alles äh, genau. Schauspieler. Schauspieler, Schauspieler und, und, und verdient
0: sich so ein bisschen Geld oder irgendwas mit genau. seiner eigenen kleinen Schauspielschule. Ich
1: glaube, weil das auch immer daran liegt, wenn man als Schauspieler nicht so super erfolgreich ist, wählt man diesen Weg vielleicht, so stelle ich es mir hm. vor. In, ist das New York oder L.A.? Vermutlich L.A. wegen LA. der Schauspielerei. Mhm. Genau. Hat eine eigene kleine Schauspielschule mit seiner Tochter zusammen. Ähm, gibt da so ein bisschen halbgar oder so semi-leidenschaftsvoll äh, Schauspielunterricht an junge Menschen, die das gerne wollen. Hat ein, sein Agent ist Ellen, glaube ich, oder? Sein. Oh Gott,
0: Norman. Komm, Norman. Ja, der Schauspieler der so heißt Alan, Alan Arkin und der, der, der Mann heißt Norman Newland. Ich
1: möchte mich entschuldigen, vielleicht das ist ja wohl das Mindeste, was man machen könnte. Also der eine und der andere, sage ich mal. Der Jesus. Michael Douglas und dem sein Freund. Jo. ja Das ist sein Agent, gleichzeitig auch sehr guter Freund. Seine Frau stirbt an Krebs und das von dem Agenten. ist von dem Agenten, genau, das ist. Und Michael Douglas hat. Hat der Familie? Darf ich nochmal nachfragen in Wikipedia? Ja, der hat, hat seine, seine Tochter, Familie, die so ein bisschen ach, versucht, seine Tochter. Schauspielschule da irgendwie zu Von der ich eben sprach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Merkel, ähm, du wirst für diesen Job bezahlt, Sarah. Warum nicht auch sich vernünftige Notizen darf machen? Darf ich kurz De. verraten, was anders ist als sonst? <lacht>
0: ja. Du hast dir deine Notizen nicht getext, Markel.
1: Ja, aber die, das, was ich hier gerade nicht weiß, steht auch in den Notizen okay. nicht drin, weil ich okay. immer nur aufschreibe, wie ich es finde und sofort vergesse, wie der eine und der andere aber heißt. Sonst das stimmt gar nicht,
0: sonst weißt du das, sonst bin ich derjenige, Nicht so, okay. so oft. Okay. Nicht so oft. Also gut, der okay. eine
1: ist Michael Douglas und der andere ist sein Kumpel, der Agent. Ähm, es ist im Grunde, glaube ich, auch Dramedy, also eigentlich Comedy, aber auch da es ein bisschen ums Leben geht und um Krebs. Ab dem Moment ist es ja auch immer so ein bisschen Drama, denn die Frau von seinem besten Freund stirbt äh, relativ schnell an Krebs. Erste, und erste Folge gleich. Erste Folge und da über die wird auch so ein bisschen erklärt, dass Michael Douglas nicht der coolste Typ unter der Sonne ist, sondern auch ein bisschen frustrierter, bisschen egozentrischer Typ, der zum Beispiel einfach sich dem nahenden Tod der Frau seines besten Freundes nicht mit genug Aufmerksamkeit widmet. Das wird schon erzählt, glaube ich einfach um klarzumachen Achtung, der ist nicht ganz so okay. Hm. Habe ich damit erstmal zusammengefasst? Ja, ne, So ein bisschen muffliger Typ, das soll erklärt werden. Vielleicht ist noch relevant zu sagen, dass er relativ schnell eine Frau in seinem Alter, in seinem Schauspielkurs kennenlernt. Halb,
0: halbwegs in seinem Alter, ausnahmsweise mal nicht ja. 19.
1: Aber auch das ist sehr, aber da reden wir gleich, ja. fand ich so ein bisschen vorhersehbar, lauter junge Tüpfer und dann sitzt dann in Anführungsstrichen Alte drin und man weiß sofort, ah love interest, bevor überhaupt irgendjemand einen Mund aufmacht, das finde ich ein bisschen nervig. Aber sag erstmal, wie du es findest, oder falls ich was vergessen habe, nee,
0: nicht. Ich glaube, man muss einfach nochmal sagen, es ist, es ist im Grunde eine sehr ruhig erzählte Geschichte von zwei alten Männern, die Probleme haben mit dem Älterwerden die verzweifeln daran, wie blöd das alles ist, und dass man nicht mehr vernünftig pinkeln kann und ja. Probleme mit der Prostata hat und und auch keine guten Jobs kriegt, aber eigentlich die Jobs auch nicht mehr haben will, weil es irgendwie, weil weil die Welt ja auch scheiße ist und so mhm. und man will auch die Jobs, die man kriegen, die man nicht mehr kriegen kann, will man ja auch nicht mehr haben. So. Ja,
1: andererseits, wenn man sie kriegen könnte, würde man sie mit Handkuss mhm. nehmen. Ja. ja. Und ich glaube, was man noch sagen muss, ist, dass
0: der äh, Creator ist Chuck Law, ähm, der sonst so diese ganzen Standard-Sitcoms macht. Ähm, Two and a Half Men, Big Bang Theory, Dama Dharma and Greg. Wir haben über Disjointed geredet, wenn du dich noch erinnern kannst, an diese Joint, diese, diese Kiffer-Geschichte ah, ja, ja. mit Ooh. Kathy Bates.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: und der hat diese ganzen im Grunde so Standard-Sitcoms gemacht. Und das ist jetzt so sein Versuch, mal was zu machen, was nicht so ein Hau-drauf-Humor ist, sondern so ein bisschen... Leise, nachdenklich, ja. Ja, ah. Kannst du deinen Gesichtsausdruck kurz mal in meinen Worten fassen?
1: Naja, ich wollte gerade sagen, dafür wird aber viel, viele Witze auf Kosten der Prostata und Finger an Po stecken ja. bei der Untersuchung, bada Plus die, die du aufgezählt hast, hasse ich ja alle wie die Pest. Und Dama und Greg mhm. habe ich auch nicht, habe ich nur als Kind im Original, also damals im Fernsehen gesehen und weiß gar nicht, ob das,
0: das ich nie cool ist. Ich glaub, ich, also
1: auch dessen Re Reputation ist in meiner Welt jetzt nicht, dass man denkt, uh, cooler Typ. Aber er soll ja auch nicht.
0: Nein, 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 das ist auch nicht seine Reputation. Er ja. ist super erfolgreicher äh, Haus Hau äh, sitcom typ der jetzt mal was macht, wofür er auch prompt einen Golden Globe bekommen hat. Äh, ja, sonst glaube ich auch nie Preise gew gewonnen, weil für diese anderen Sachen gewinnt man gar nicht. lass mal
1: kurz Butter bei die Fische. Das ist doch nicht besonders gut, richtig? Nee. Das ja. tut auch nicht weh, aber es ist wirklich nicht besonders gut. völlig nee, richtig. Okay. Mal durch. Ich war auch. Ja, okay. Also, weil es wirklich, mich hat es mit der Prostata sehr genervt. Das kommt ja erst so in der zweiten, dritten Phase. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf irgendwann nur noch so nebenbei geguckt und dachte so, wie viele Witze also sind überhaupt schon da gewesen über die Unter über Männer müssen sich den Finger in den Push stecken. Und der, lassen. der
0: Urologe ist äh, Danny De Vito ähm, ja. und es wird mit einer sehr, sehr großen Ausführlichkeit äh, und eindrucksvollen Soundeffekten dann auch so diese Untersuchung ja. zelebriert.
1: Wie altbacken ist das da? Also selbst außerhalb von einer Prostata-Untersuchung. Das ist doch vollkommen... Also Männer lassen sich gerne den Finger in die Po stecken. Das geht auch vollkommen klar, egal ob Petro oder Homo. Das nervt mich wirklich, dass das immer noch als so... Uh, hihihi, schwul. <lacht> so, und dann auch noch in de, heu, im Jahr 2019. Das muss doch nicht mehr sein.
0: Ja, wobei... Und ich will es nicht verteidigen, aber ich glaube, in dem Fall ist das wirklich dieser ganze Kontext von oh, älter werden und das, das funktioniert alles nicht. Also es hat, es hat so eine ernste Komponente. Es hat nicht nur sieben ja, Millionen Witze, da völlig richtig, ja. sondern ich glaube, es soll so ein bisschen einzahlen auf das wie, ach oh man, alte Männer haben es wirklich nicht. Aber leicht. das
1: ist die Frage. Du, Ich meine, auch du bist ja kein alter Mann, aber du wirst irgendwann mal einer. Das kann doch nicht das einzige Problem von alten Männern sein. Ich kapiere schon, dass ich das, es das erzählen will. Aber kann Von man denen
0: ist das das. Und und der der eine ist alt geworden und sucht jetzt, ich glaube, die Frau hat sich von ihm scheiden lassen, von Michael Douglas, von der Figur. Mhm. Und deswegen lässt er sich halt mit diesen ganzen jungen Mädels ein, was nichts Gutes ist. Und jetzt halt mit dieser mittelalten Frau, der er nicht gewachsen ist, ja. wie er dann <lacht> relativ schnell feststellen muss. Sorry, noch mal eingeschlafen. Und der, und der andere, sein Manager, will sich im Grunde eigentlich jetzt dann das Leben nehmen, nachdem seine Frau gestorben ist. Das finde ich übrigens, das in dieser ersten Folge, wie dieser Tod gezeigt wird, diese diese Krebsgeschichte, finde ich mhm. ganz gut, mhm. weil es das damals so hinkriegt, so eine Balance aus äh, aus Witzen, auch Witzen, die sie so macht, äh, die die aber dann dazu beitragen, dass es irgendwie emotional wird und bewegend. Ich finde, das ist das mhm. einzige in den, ich glaube, ich habe sechs Folgen gesehen, mhm. was mich wirklich bewegt hat. Und alles andere ist irgendwie relativ egal. Der der Schauspieler ist super, ähm, dieser Alan Orkin, der den Manager spielt, finde mhm. ich. Ich mag ist, ihn auch. Michael Douglas ist ganz gut.
1: Ja, Michael Douglas ist so doll Michael Douglas über die Jahre, dass der da einfach, also man hat trotzdem immer so ein Michael Douglas Gefühl und nicht der Schauspieler Michael Douglas stellt jemanden da. Kennst du das, wenn Leute so sehr... Ja. Sie, ich ich ja. hab,
0: ich, hab, ich glaube, weswegen ich den da wirklich ganz gut finde, ich habe äh, über, über Weihnachten, als ich Besuch hatte von einem Freund, haben wir zusammen A Chorus Line geguckt. Hast du das jemals gesehen? Nee. Ähm, mit dem jungen Michael Douglas als äh, ähm, ein bisschen sadistischen äh, Regisseur. Und der ist in einer Weise hölzern, dass du wirklich ja? nicht weißt, wie viele Wälder darunter leiden mussten, damit der so spielen kann. <lacht> es ist unfassbar ja? schlecht, wie hölzern der ist. Und den jetzt halt kaum 60 Jahre später zu sehen. <lacht> und und. Ähm also nicht, also hölzern ist er ja nicht. Vielleicht er spielt, er spielt nicht. irgendwie Michael Douglas. Ja. Er spielt so eine, so eine cool gemeinte Version Excellent. von sich selber.
1: Aber das gefällt mir auch nicht, weil ich das schon so oft gesehen habe. Deswegen gefällt mir auch der Agent und bester Freund mehr, weil der wenigstens so ein ja. schönes, echtes Unglück hat. Und dann, ja. was ich auch nicht besonders interessant finde, aber mit seiner toten Frau redet. Und so ein Michael Douglas ist eben genau ja. das, so ein schlecht gelaunter, was mich auch nervte. Schon in der ersten Folge oder in der zweiten Folge wird die Frau ja bestattet. Und dann gibt es so eine, Eulogy, wer ist das nochmal, so eine Totenrede oder was? Und die wirklich komplett davon beherrscht ist, dass jeder sich über jeden lustig macht. Das auch so selbstkritisch, aber immer nur die beiden, es geht im Grunde immer nur um diese beiden Männer hm. und wie kacke und doof und haha, <lacht> aber beste Freunde. Oh.
0: Aber Jay Leno kommt und spielt Jay Leno. Ja,
1: das, natürlich kann es ja eh davon ausgehen, wenn da. Und Barbara ne, das kommt und Nee, ja, ja. jemand. No, ja doch, ja, lass doch behaupten, das ist ja, doch egal. Und dann, ja, aber auch Danny DeVito, Danny, DeVito, die hauen schon auch ein paar Stars raus, aber ja. das macht es überhaupt nicht wertvoller oder besser. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ich glaube, dass die eigentlich nur versuchen, Frankie und Grace ja. zu sein. Ja. Ähm, was vielleicht haben wir Frauen doch den Vorteil, dass, und, dass wir generell aufregender sind als Männer, aber deren Umgang mit dem Alter. Was im Grunde genau das Gleiche ist. Zwei Frauen mhm. ähm, hat mir so viel besser gefallen und die trauen sich dann ja auch zum Beispiel sehr schnell an das Thema Scheidentrockenheit ran, indem die da versuchen, ihr eigenes... Ach, Scheidentrockenheit
0: <lacht> ist okay und Prostata ist nee, nicht okay. Nee, das ist eben der
1: Punkt. Prostata ist so der einzige kleine gemeinsame Nenner. Ja, Was ja, passiert ja. im Alter? Die Prostata. Und dann machen die da wirklich eine ganze Folge Witze über Pinkeln. Ja, dann steht er ja neben einem großen, starken Mann, der geil pinkeln kann. und Aber den Witz kann, reicht doch, den einmal zu machen. Stattdessen wird dreimal, vier, fünfmal darüber gesprochen, wie langsam Michael Douglas pinkelt. Und das war es aber auch. Da müssen da auch noch andere Probleme sein im Alter bei Männern. Und Na, Frankie und Grace fand ich viel besser. In der aber
0: selbst bei dem hat es auch einfach nicht die gleiche Fallhöhe. Also nee, ein ja. alter Mann, der über es nicht mehr pinkeln können redet, ist nicht der gleiche Aufreger wie Jane Fonda, ja. die plötzlich äh, Dinge entwickelt, um, um, um trotz einer trockenen Scheide irgendwelche so Masturbationsgeräte... Du tust ist schwer, Geräte. das Wort Scheide
1: zu sagen. Du bist ganz, dein Gesicht ist ganz komisch geworden dran. Sag mal Scheide, sag mal einmal Scheide, Stefan.
0: <lacht> Scheide.
1: Und jetzt einmal Vagina. Vagina.
0: Gibt es mehr, mehrere Silben bei Vagina. Man kann auch Vagina sagen. Ja. Ja, das ist falsch.
1: Ich glaube, ich sage beides. Vagina Und Ich sag, Vagina klingt so nach Regina. Und das möchte Regina sicherlich Nein. nicht.
0: Vagina. Vagina. Muschi. Scheide. Muschi.
1: Muschi. <lacht> Aber du hast recht, Jane Fonda, die ein Gleitgel selber, rein biologisch abbaubares Gleitgel empfindet, um. Äh, find, ja. Fallhör. Genau.
0: Hat, genau. Also das mag ungerecht sein jetzt für alte Männer, dass sie das nicht hinkriegen, aber es ja. hat's halt nicht.
1: Ich wette, da wäre irgendwas möglich gewesen. Aber dann ist es vielleicht ein Problem von Chuck Lohr, dass der dann auch nicht ja. ganz so leise und intellektuell sein möchte oder sich traut. Und dann muss er ab und zu doch irgendein um Finger in den Popstück Ja, und wenn er,
0: wenn er es schafft, leise zu bleiben, dann, also es, es traut sich das, was ich im Prinzip gut finde, auch so Folgen. Auch, die Folgen sind im Grunde so halbwegs abgeschlossene Geschichten, nicht ganz, aber so ein bisschen. Ja. Ähm, und es endet aber gerne mal unter die große Pornte. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz schön, aber dann hilft's halt, wenn du irgendwas hast, wo du dann Tatsächlich so ein bisschen emotional bewegt daraus und denkst, ach, das war ja jetzt schön, aber, aber ohne Pont ist es halt oft einfach egal. Ja. Das also ist, es ist tatsächlich egal. Mhm. So,
1: dass man es wirklich beim Wäscheaufhängen, ich habe es so komplett, ich weiß gar nicht mehr, ich hörte immer nur noch Prostata ohne Quatsch. Ich habe das <lacht> Gefühl, dass sich das bis zur fünften Folge durchzieht. Kann das sein? Achso, es wird ja dann da auch noch ein bisschen was gefunden, was aber so, ne? Ja. Vielleicht ist das einfach so eine Prostata-Serie. Uh, da fällt mir ein, ich habe Russian Doll weitergeguckt. Vor ja. allem, weil du gesagt hast, dass das noch fetzt und weil ich ja selber bei der vierten Folge merkte, ah, es fängt ja. doch an ein bisschen zu fetzen. Habe jetzt nur noch zwei geguckt, noch nicht ganz fertig, ja. aber möchte kurz nochmal sagen, es wird tatsächlich bedeutend superer. Es okay. ist schade, die haben, ich finde, die haben die ersten drei Nein. Folgen hätten sie kürzer anders Nein. erzählt. Doch, der Friedemann hat mir Nein. eine SMS geschrieben, ähm, in der das genau fand, wie ich ja, da draußen sind. Ja, aber dann ist doch klar, Menschen, dass ich recht ich das habe, wenn der
0: Friedemann das findet.
1: Ja, aber der Friedemann hat schon manchmal auch recht.
0: Aber in dem Fall nicht. In dem Fall
1: schon, weil er da meine Meinung äh, unterstreicht.
0: nee. nee. Hm. Äh, nee, genau umgekehrt. Ist das so? Ja, es ist genau Mir umgekehrt. Mir wäre
1: lieb, wenn jemand auf dem AB spricht, ausschließlich, wenn er auch meine Meinung hat, nämlich dass, die zu, dass das zu spät zu Potte kommt. Die anderen aber können schön ist...
0: kommentieren, kleines fernsehballett.de. <lacht>
1: ja, aber wir, meine Leute kommen zum Anrufbeantworter. <lacht> <lacht> so, also Kominsky ähm. Method.
0: boring. Na ja. Ja, ja, ja. Es gibt, glaube ich, eine zweite Staffel schon beschlossen.
1: Aber die haben ja gar keine Probleme. Na gut, man könnte nochmal so generell Erektionsschwierigkeiten. Ähm, äh, Selbstmord.
0: Äh, <lacht> Also Folge 6 besteht daraus, dass, dass im, im Grunde sein Manager dann sagt, so er will sich jetzt wirklich umbringen. Und dann kommen ganz viele. Nö.
1: <lacht> Punkt. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Nein, ich spoiler nicht. Ich werde ja wohl noch das Ende verraten. Können. Es ist nicht das Ende. Naja, aber ich wusste nicht, dass da mit Selbstmord äh, geflirtet wird. Es wird in
0: Folge 6 mit, Fremd-, mit ja. Fremdwort geführt.
1: Vermutlich war da aber Was? Chuck Law kurz äh, äh, ein Tag krank und dann hat jemand okay es übernommen können. Nein, das ist gar nicht gut. Ach, die übernehmen, nehmen sich dem Thema selbst mal gar nicht gut an. Nee, ich schubsen nicht. die sich in auf so. Sie machen, halt die, Sie
0: machen halt die ganze Zeit dann so Witze darüber. Und das ist so. Ach so.
1: Ja. Ja. Naja, aber dann kannst du ja von ausgehen, dass die zweite Staffel sich mit Erektionsproblemen beschäftigt.
0: Von Michael Douglas würde ich noch empfehlen: Behind the Candelabra, das äh, gibt es leider nicht auf äh, auf Netflix, habe ich geguckt, glaube ich jedenfalls. Äh, da spielt er Liberace.
1: Oh, uh, das kann ja. ich glaube, das könnte der gut, das weil der ist schon so ein. Fantastisch! So ein, der hat so ein zickiges Gesicht manchmal, ja, wenn er will.
0: und das ist gar nicht, also der kann, an, dem, an dem Film kommen auch zwei, drei Sachen, was so Klischees und so. Aber aber Michael Douglas ist
1: so fantastisch als Liberatsch. Gibt es nicht noch einen anderen Liberatsch-Film, neueren oder ist das? Der, der ist von nicht vor
0: fünf Jahren oder sowas und lief, glaube ich, bei HBO. Die wollten ihn ins Kino bringen mhm. und dann stellte sich raus, dass es dafür dann doch irgendwie nicht genug Weil mhm. so weit sind wir dann ja doch noch nicht, dass man einfach solche Filme... Ja. Ruhig äh, erstmal
1: drehen, aber nicht notgedrungen zeigen.
0: Wie gesagt, ich glaube, es gibt es nicht bei Netflix. Aber mhm. wenn man das irgendwo findet, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Mit dem großartigen Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt als sein, so sein Schönheitschirurg. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn Wie, liebe Menschen, die es guckt, ähm, der der Schönheitschirurg, der ist eine unfassbare Karikatur, aber aber großartig. Mit dem einen aus aus
1: Stefan, wir kommen hier nirgendwo <lacht> hin, wenn da fehlen wirklich zu viele Worte in dem Satz. Sonst ich würde ja was anbieten, aber ich weiß gar nicht.
0: Aus West Wing, der eine aus West Wing hast auch nicht geguckt. Den nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> Ich google es jetzt auch nicht parallel. Nee,
1: nee, können nee. die Leute ja nachgucken. Ja, können die Leute. Der nachgucken. eine
0: aus dem, dem Dings da.
1: So, ein sicherer Hafen auf Arte. Achso, hier nee, bei Netflix muss <lacht> ich sagen, Kominsky Method kann man ja gucken, weil man will. Ja, ja, haben wir schon gesagt. Genau, aber äh, ein sicherer Hafen haben wir noch besprochen und zwar auf Arte, das läuft seit oder Letzte ab Woche. oder seit Donnerstag 2015, aber ich habe es in der Mediathek geguckt, da kann man alle Folgen sich schon angucken. Achso, so, echt? Okay, gut. Ja, ich habe es schon... Fünf, vier Folgen. Folgen. Ja. Ach nee, ist eine Miniserie, genau. Vier ja. Folgen, australische Miniserie. Ich wäre vorbereitet genug, um zu erklären, worum es geht, falls du das möchtest. Ja, das möchte ich unbedingt. Ähm, und zwar beginnt es mit einem Rückblick zu 2013. Eine Gruppe Freunde, ich glaube fünf Leute sind es, machen einen Segeltörn relativ weit auf dem Meer, also nicht in Küstennähe, ähm, über mehrere Tage, treffen da auf ein Boot mit Flüchtlingen, dessen Motor kaputt ist. Ich glaube, es sind etwa 40 Leute an Bord da, teilweise krank, alle sehr hungrig, alle sehr verzweifelt, treffen auf dieses Boot und müssen die Entscheidung treffen, Hilft man denen via Abschleppung, ja oder nein, bringt man sie nach Australien, wo sie gerne hin möchten oder nach Indonesien, wo sie, glaube ich, herkommen oder auf jeden Fall nicht so gerne hin möchten. Ähm, und jetzt muss man ein bisschen mit der Spoilerei aufpassen, wobei ich glaube, das geht. Man entschließt sich vorerst auch nicht ganz einstimmig, was wichtig ist für die Dramaturgie später, denen zu helfen, weil man muss ja irgendwas machen und man schleppt dann ab und durch zum Zeitpunkt der zweiten Folge, ich habe zwei Folgen gesehen, noch eher ungeklärte Umstände, wird dieses Flüchtlingsboot abgeschnitten am Seil von dem. Boot, was sie rettet und man ist dann ist die ganze Zeit nicht so richtig klar, wer wurde da, hat jemand von dem Boot der Freunde das abgeschnitten, weil er die Flüchtlinge nicht mehr wollte oder haben die Flüchtlinge sich selber abgeschnitten aus Gründen, die man auch nicht weiß. Aber weil und sie das, vielleicht
0: nicht nach, nach Indonesien wollten. Weil sie nicht
1: nach Indonesien wollten, was nämlich dann irgendwann im Laufe, wobei das wird auch erst in der zweiten Folge, glaube ich, klar, dass die dann nämlich nicht Australien ansteuern, sondern sich aufgrund von Wetter entscheiden, nach Indonesien zu fahren. Auf jeden Fall ist dieses Boot abgeschnitten, was zur Folge hat, dass die nicht die Hilfe haben, die sie brauchten. Deswegen sterben da sieben Menschen, unter anderem die Tochter von dem Hauptdarsteller-Flüchtling Ismael. Und wir bekommen dann zurück ins Jetzt, wo der Hauptdarstellerflüchtling flüchtling Ismael ähm, irgendwie sicher in Australien angekommen ist, Taxifahrer ist und auf einen, auf den Kapitän dieses, dieses Bootes, was sie nicht abgeschleppt hat, trifft. Und daraus entwickelt sich im Grunde, es ist eine Dramaserie, relativ mhm. unpolitisch, was mich erstaunt hat, weil ich was anderes erwartet hatte die immer wieder zwischen, rück, zwischen dem Jetzt und den Rückblenden auf dem Schiff erzählt wird, so dass sehr lange nicht klar ist, wer ist jetzt, warum wurde da das abgeschnitten, wer hat Interesse daran, dass keiner mitkommt und zwischen dem Jetzt, richtig? Ja. Ich habe keinerlei Namen genannt, weil ich keine Namen weiß, außer Ismail.
0: und Ryan ist der Kapitän.
1: Ja. Und Ismails tote Tochter heißt Jasmin, das weiß ich noch.
0: Und Ismails Bruder heißt Bilal. Und Ismails
1: Frau heißt Sarah. Guck, wie viel ich oh, weiß. Also. Als Sarah aber mit Z und H und sehr schön geschrieben, sehr schöne Augen. Weint ein bisschen unglaubwürdig, darüber können wir gleich reden. Viele einzelne Tränen. Ich möchte ein bisschen meine Meinung spoilern. Ja. Es gibt viele einzelne Tränen, die eine Wange hinunterfallen. Oh. Das. Hm.
0: Ich glaube, was man auch sagen muss, weil du relativ unpolitisch. Es ist ziemlich clever, finde ich. Also es gibt einmal diese moralische, diese politische moralische Frage, muss man helfen, soll man helfen und auch wenn man sein eigenes Leben riskiert.
1: Das Boot ähm, ist, das muss ich vielleicht noch sagen, das Boot der fünf Australier ist definitiv zu klein, um 40 Flüchtlinge komplett einfach rüberzunehmen. Man muss sich genau. also, genau.
0: Also es ist da so ein schönes moralisches Dilemma, mhm. es ist irgendwie diese große politische Frage, wie mit Flüchtlingen umgehen. Es stellt sich aber mehr, oder mehr, mehr und mehr raus, dass es ganz viele andere Dinge gibt, die mhm. die Sache verkomplizieren. Also so persönliche Dramen, die, die auf dieser Ebene gar keine Rolle spielen, weswegen also ich habe auch zwei Folgen gesehen, weswegen man noch überhaupt nicht weiß nach zwei mhm. Folgen wer hat wann was warum gemacht. Alle haben irgendwie Dreck Es am Stecken. ist sehr
1: schnell jeder verdächtig, ja. was irgendwie ganz.
0: Das ist genau, das ist clever konstruiert. Ich hab, bin jetzt gehe ich so ein bisschen schon in so eine Verteidigungshaltung, weil ich schuld bin, dass wir das geguckt haben, weil ich dachte, lass uns doch mal was Gutes, Relevantes mhm. gucken auf Arte mit so einem schönen politischen Anlass aktuell hochgelobt.
1: Warte, ich nehme dir, ich will dir kurz die Angst <lacht> nehmen mit einem Satz. Ich finde es ganz gut. <lacht>
0: So. Ja, tut mir leid, aber dann
1: weißt du, dann musst du dich schon mal nicht verteidigen. Okay, dann kannst gut. du einfach so loslegen Dann kann ich gleich sagen, wie ich ja. scheiße ich's ja. ich
0: es fand. Ich fand es nicht gut.
1: <lacht> Was? Wegen dir muss ich das gucken. <lacht> <lacht> mein ganzes Wochenende versaut. Ich hätte sowas Schönes, ja. Cooles. Ich hätte Pause gucken können. Na, sag mal warum, dann sage ich dir, warum ich's ich es gut finde.
0: Also, ich fürchte, ich kann da keine, keine Minute drüber reden, ohne vorweg zu sagen, wie unfassbar scheiße die Synchronisation ist. Die, ja, die, ist ich, so. ich glaube, ich fände es auch sonst nicht gut, aber die Synchronisation ruiniert alles. Es ist unfassbar scheiße synchronisiert. Habe ich jetzt schon gesagt, wie schlechte Synchronisation wie gefällt ist? Wie
1: fällt dir denn das Deutsche, was da drüber gesprochen? Ist? Ganz grauenhaft. Einfach, ich habe nur ist zwei. Immer alles Kacke. Ja, das ich gucke das, so, guck das sonst so. Das ist so selten, aber ah. man
0: kann das doch nicht so machen. Und so ganz einfache Grundregeln, das auf Deutsch sagen Leute nicht. Du stiegst einfach in sein Taxi. Ja. Das sagen die nicht. Das ist kein kein Deutsch, was jemand spricht. Es sind sieben Menschen gestorben, einschließlich deren Tochter. Nein, das sagt kein Einschließlich ihrer Tochter oder der, der Tochter. Tochter. Und ich sitze die ganze Zeit, abgesehen davon, dass in einer Weise das Papier raschelt, dass es wirklich eindrucksvoll ist. Ähm es ist, es ist alles falsch und es, es, es verhindert komplett, dass ich mich auf die Geschichte einlassen mhm. kann. Vielleicht ist das auch mein Fehler, weil ich gucke selten so synchronisierte Sachen und das hat auch nichts mit, mit irgendwie...
1: Gibt es die Option, weil es doch Mediathek... Nee, Französisch,
0: schätzt du dir noch? Ja, gut, ich
1: bin, mein Französisch ist nicht so schlecht. Baguette, Toilette.
0: Das musste ich jetzt einmal vorweg sagen, weil ich glaube, selbst wenn es gut wäre, hätte ich es in der Form unerträglich gefunden. Aber ich glaube, es ist auch nicht gut. Aber jetzt würde ich dich erstmal noch sagen.
1: Ich bin hatte mit was an... Wenn Du kennst mich ja. Ich bin so ein bisschen politikmufflig, weil ich nicht genug Ahnung habe und dadurch, dass ich nicht genug Ahnung habe, interessiert es mich auch nicht, mehr mehr Ahnung raufzuschaffen. weil ich Egal. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das was sehr Politisches wird. Mhm. Und das ist es natürlich in seiner Grundaussage. Aber allein das mag ich schon mal gern. Ich mag, mhm. dass die dieses ganz große Dilemma, wie viele Flüchtlinge davon, auf welche Art und Weise aufnehmen und so weiter und so fort, in ein ganz kleines Packen, damit sofort politisch sind, aber dann auch Ruhe ist. Mhm. Und das dann tatsächlich einfach ein Drama ist. Und je weiter das fortschreitet, viel weniger auch mit dieser... Frage zu tun hat, sondern es wird wirklich so ein Freundschaftsding. Fünf Freunde auf einem Boot. Mhm. Wer hat da mit wem? Uh, es stellt sich raus, oh, die sind gar nicht so glücklich. Wie waren die das sogar selber? Es wird auf einmal wirklich so ein Freundschaftsthriller. Mhm. Das mag ich als Genre einfach. Mhm. Ich war super erleichtert, dass es kein PPK ist. Das ist die,
0: die Konstruktion, finde ich, genau. ganz gut. Mhm. Genau.
1: Und ich, es passte mir gut in den Sonntagabend. Es war wirklich so ein Sonntagabends-Ding. Ich lag im Bett und meinte noch, uh, jetzt müssen wir das gucken, tut mir leid, wenn du möchtest, kannst du gern was, kannst du spielen gehen, ich guck's mir alleine an. Und dann war es wirklich so, dass, dass ich dachte, oh, ich gucke noch die zweite Folge, weil ich will. Und wenn es nicht schon so spät abends gewesen wäre, hätte ich auch noch eine Drücke geguckt, weil ich es jetzt hm. wissen will. Mhm. Also es gefällt mir vom Genre gut. Es ist nicht besonders super deep. Ich glaube, das ist das, was dich mhm. auch nervt. Es hat so ein paar Sachen wie einzelne... Es ist manchmal sehr drüber... Das ist auch
0: schlecht gespielt. Es ist oder? nicht gut
1: gespielt. Ja, 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 Ich glaube, dass es nur eine große Menge Menschen ansprechen will mhm. und deswegen mhm. nicht so sundance ist, wie es sein könnte oder Kuh- oder Ja. Manchmal wird auch ein bisschen übererklärt, wie gesagt, einzelne Tränen von traurigen Zaras, wo man so denkt, ja, man weint ja oft auch aus beiden Augen und, und so tausend andere Sachen. Eine Sache macht mich wahnsinnig und ich fürchte, ob ich einen Denkfehler habe, du müsstest mir mal helfen. Die Grundfrage ist ja tatsächlich, wir haben also links ein Boot, rechts ein Boot, dazwischen sind, weiß ich nicht, 100 Meter, 50 Meter mhm. Seil ähm, und... Einer entweder hat rechts oder links das durchgeschnitten. Mitten Und es ist einfach mitten in der Nacht. Und ganz losgelöst davon, dass auch noch Rettungsboote verschwinden. Aber lass uns mal nur bei Boot, Seil, Boot bleiben. Einer schneidet durch. Wieso weiß niemand wer? Weil der, der durchgeschnitten hat, also der, der nicht durchgeschnitten hat, hat einfach 50 Meter Seil noch am Boot. Und das wäre doch die aller einfachste Frage. Der, der durchschneidet. Äh? Nein, nein.
0: Die können ja ins Wasser gesprungen sein. Um, um. Ja, aber du, gibt's auch, es, es gibt ein eine Szene, wo man Risiko. auch nicht weiß, ob das die Entscheidende ist, aber einer ist definitiv im Wasser.
1: Aber alleine, das verstehe ich schon, aber dennoch, angenommen, du wachst am nächsten Morgen auf und dein Flüchtlingsboot ist weg, dann mhm. guckst du doch, ist mhm. das Seil direkt an ich meinem verstehe. Boot abgeschnitten oder in der Mitte? In der Mitte wäre cool, ich weil glaub, dann. Es ist in der Mitte. Aber wieso wird es nicht thematisiert? Weil ja. man könnte es thematisieren. Man könnte einfach sagen, man, selbst am Seil kann man nicht erkennen, weil ich denke, die ganze Zeit kann einer sich mal das Seil angucken. Und da ermitteln ja dann zehn Trilliarden Kommissare. Und ich will die ganze Zeit rufen, kann ich nur kurz wissen, wo das Seil durchgeschnitten worden ist? Das könnte ein Hinweis sein. <lacht>
0: Ja. Das macht mich wahnsinnig. Ich, ein völlig, völlig berechtigter Einwand. Ich, ich glaube, es ist halt, weil die Konstruktion auch so ist, dass du nach und nach halt irgendwie die, die Szenen irgendwie erst erfährst, wo du das Ja, du aber so. damit ja, ja, wäre es ja, sofort ja, ja. geklärt.
1: Und es besteht zumindest von der Seite, sorry, ich muss jetzt sehr kriminalistisch werden, oh. denn Kommissar Kuttner, ähm, hm. von der Seite des Flüchtlingsbootes aus gibt es auch keinen Grund, irgendwas zu vermauscheln. Entweder wollen die abgeschnitten werden oder nicht. Also schneiden sie ab. Die gehen doch nicht das Risiko ein, 50 Meter durch offenes Meer zu schwimmen, dann da in Mitte was abzuschneiden. Aber der eine
0: ist, man sieht eine Szene, wo der so richtig im Wasser ist und dann hält er mhm. auch so dieses Seil. Exakt, aber das ist vermutlich irgendwie irreführend, weil sonst die hätten jetzt nicht in der zweiten Folge schon verraten, wie es mhm. ausgegangen ist. Ich, ich hätte es nur gern
1: gewusst. Ich meine, wenn der Schlau ist, wäre einfach an beiden Seiten das Seil oder irgendwas. Ich ja. wünschte, es würde einmal benannt werden, ja. weil es ist so der ja, ja. erste Gedanke, den man hat, ist, na das sieht man doch, wo das Seil durchgeschnitten ist. Und wenn sich keiner damit beschäftigt, habe ich das Gefühl, die Kommissare arbeiten nicht richtig. Und da bin ich empfindlich.
0: Und wenn es vielleicht jemand Drittes war, wenn jemand, wenn das die Lösung ist, dass jemand von außen kam, so ein Hai so ein oder Hai, so, ja, 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 ja. und sagte so...
1: Ja, aber dann wäre es der Mitte, dann wären ja trotzdem noch zwei Seilnudeln. Mich macht es irre, dass niemand weiß, wo das Seil ist. So... <lacht>
0: Ich, ich hätte es so gerne gehört. Dann vielleicht muss ich noch gucken, weil ich wissen möchte, jetzt wieder High synchronisiert wird. Ich habe naja, ganz so. vergessen bei meinem, bei meinem die Araber, die Flüchtlinge, ne? Mhm. Die hören ja mit so ganz verstellten Araberstimmen. Weil die haben
1: immer sehr tiefe und raue Stimmen, die Araber. Was das ist, ist denn ganz das ganz für ganz ein Scheiß? Scheiß. Natürlich. Aber die haben auch noch die Problematik, dass die ja im Grunde nicht die ganze Zeit untertitelt werden können. Machen wir uns nichts vor. Familie Ismail würde ja wohl komplett aber, Arabisch aber, sprechen untereinander. Stattdessen sprechen sie auch Englisch. Ja, aber, da, ja, okay,
0: aber dann, aber wenn Araber mit so tiefen Stimmen sprechen, dann suche ich mir doch vielleicht einen, einen Deutsch-Araber, der das synchronisiert, der schon ja. eine, so eine naturtiefe Araber Stimme hat. Und nicht jemanden, ja. der dann die ganze Zeit mit so einer versperrten Stimme ja. spricht.
1: Ich finde wirklich, dass wir langsam uns in einer Zeit befinden, in der Synchronisation ja. verboten werden sollte. Ja. Warum nicht mit Untertiteln? Ja. arbeiten. Ganz ja. nor ganz, die ganze Welt arbeitet ja, mit ja. Untertiteln. Ja. Du lernst besseres Englisch dadurch. Oh, das ist
0: Arte. Also es ist jetzt nicht ja. RTL 20.50 Uhr. 15. Ja, aber vielleicht
1: haben die nicht die Kohle. Das sind die Leute, die diese Texte geschrieben haben, von wegen du stiegst in dein Taxi. Das ja. sind auch die Leute, die dir heute auf Twitter sagen, ähm, das heißt nicht wegen dem Schuh, sondern wegen des Schuhs. Das steht, ihr ja, alle Ficker da draußen. Das steht sogar im Duden inzwischen. Ich glaube, das ist zulässig, den Dativ zu das benutzen. Das ist jetzt ein ganz
0: anderes Fass, wir jetzt leider nicht ha. mehr aufmerksam. Aber
1: das, diese Leute schreiben da die Texte. Du ja, ja. stiegst ja. in dein Taxi ja. ...des Taxifahrers. Jawohl. Aber es hat mich auf so einer geilen, egalen okay. Art gekriegt. Auch Ich glaube auch, weil es nicht so gut ist, weil diese Übererklärung sorgt auch ein bisschen dafür, dass man sich ein bisschen entspannen kann und nicht so aufpassen muss, so doller. Und dafür hat es mich angenehm unterhalten. Und ich glaube, ich möchte auch noch die zwei Folgen gucken und wissen, wer jetzt das Seil durchgeschnitten hat und auf welcher Seite die Seilnudel hing. Hm. Das ist mir wichtig.
0: Ja, ich möchte darüber hinterher informiert werden. Du guckst nicht weiter. Nee, nee, nein. Das
1: dass du kurz vergessen hast, dass du das sehr entrüstet sagen möchtest. Nö, nee.
0: Ja, dann fiel mir die Synchronisation wieder ja. ein. Ich will da auch nicht wie so ein Snob, so antisynchronisations snob wirken, aber so, doch, so, ich, so kann man es nicht machen. So
1: geht's nicht. nicht. Ist doch, Ja, ne? Ne, ich finde auch. Ich finde, man sollte ja. einfach Untertitel machen.
0: Ja, ist oder, so. oder ist gut. Also nee,
1: nein, ich, glaub, ich finde, man sollte aufhören mit Synchronisation. Stimmt, wir sind uns gerade schon auf, auf ja, einig. Jetzt kann ich Sinn. nicht noch...
0: Aber so schlecht kann man
1: es wirklich nicht machen. macht alles kaputt. Ja. Ich habe doch irgendwas... Ich habe Russian Doll aus Versehen. Ah, ich neige bei Netflix dazu, manchmal Dokus auf Deutsch zu gucken, weil mhm. du da ja den englischen Unterton noch hörst ja. und weil ich manchmal sonst Sachen nicht kapiere. Und das Netflix schaltet ja immer nicht um. Dann guckst du eine Serie, die du eigentlich auf Englisch guckst, dann bleiben mhm. die bei deiner... Egal. Deswegen habe ich Russian Doll aus Versehen 30 Sekunden auf Deutsch geguckt und da dachte ich auch so, meine Fresse, <lacht> diese kaputte Stimme von der kleinen, Fiesenfrau Frau ist in der deutschen Variante eine sehr schöne, saubere, glatte Stimme, die auch sehr schön und glatt und sauber spricht. Auch die Betonung ist ganz anders.
0: Quasi die alte Sarah Stimme mit der neuen ja. Sarah Stimme
1: synchronisiert? Ja, und alles kaputt gemacht, den ganzen Charakter. Mein Charakter ist ja jetzt auch ganz anders ja. als vor der OP. Ja. Ich bin ja. viel schöner und glatter und angepasster, auch von innen. Ja, synchronisiert. Vielleicht mache ich so eine Petition, dass das, auch, dass das auch in einem Bildungsauftrag gehört. Ja. Das finde ich da, das ja. nicht zu machen. Ja. ja. Okay, cool. Sind wir durch? Wir sind durch. Das ist ja auch merkwürdig. Stund Nur eine Stunde?
0: Sollen wir noch irgendeinen Quatsch reden?
1: Ja, wisst ihr noch was passiert? Ich habe ich,
0: wie wisst ihr noch was passiert? Na,
1: was du mir so erzählen könntest. Wir haben wir geben uns keine Hausaufgaben auf, weil wir uns ah. mit den Gästen so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Wir haben nächste Woche einen Gast, den Arne. Mhm. Arne Kreuzfeld, mein Alter, der, der im Grunde der Produzent von der kuttner Show auf Viva und auch MTV. Seitdem geht er aber komplett durch die Decke, hat die Nacki-Sendung mit Milka, wobei das worüber ist ja kein gutes Beispiel, reden worüber das hast wir nicht schon mehr in der reden ersten
0: wollen. Folge erzählt.
1: Nur dass man weiß, na, ich wollte ihn schon darüber reden, ich wollte schon mit ihm darüber reden, okay. glaube ich.
0: aber wir weil es das nicht. Nee, aus. wir weiß nicht. aus. Na. Und er hat
1: tatsächlich auch Bayerischen Fernsehpreis und so weiter und so fort gewonnen. Und den laden wir ein, einfach weil ich ihn schon so lange kenne und weil er toll ist und weil er viel über Fernsehen erzählen kann. Und, aber wenn wir uns heute die Hausaufgabe gegeben hätten, würden wir ihm Gesprächszeit wegnehmen, wenn wir ja, die nächste so, Woche erledigen. Deswegen geben wir uns erst nächste Woche die ja. Hausaufgabe auf. Du kannst den auch viel ausfragen über mich, das wirst du lieben. Der kennt ah, ja alles, der kennt ja fast alles von mir. All meine oh, seltenen Kunden. Ja, ich fürchte ja, außer Kneif ihn unterm Tisch, aber das könnte ich ja machen. Also ich würde an deiner Stelle den viel ausfragen, über wie es so ist, mit mir zu arbeiten.
0: Okay. Wobei soll ich <lacht> das eine gewisse weiß du ja Ahnung, nicht. Hm, okay. Ja, ey, woher
1: sollst du es? Das ist ja hier nicht Arbeit, das ist ja Privatvergnügen für mich. Bezahlt das Privatvergnügen. Finde ich, ja. <lacht> Für dich ist, ja. Für dich oh, ist aber, das anstrengend?
0: Da mochte ich diese eine, ja, das eine ist meine Sekunde neue nee, nee, diese Sekunde davor mochte ich. Wo, du, wo, du kurz, wo dein Gehirn kurz sagt: Moment, was ging das irgendwie gegen mich, was der Mann gerade gesagt hat? Ach
1: so, aber ich weiß ja, dass das. Nee, stimmt nicht. Ist schön mit mir zu arbeiten. Ich wünsche, ja. ich könnte häufiger mit mir arbeiten. Ja. Also, der kommt nächste Woche. Und sind wir? Was waren heute? Ist die vierte? Nächste Woche ist die fünfte. Dann ist auch schon wieder vorbei. Was, was macht der schöne Konstantin für Kopfhörer? Ich weiß auch nicht,
0: warum der versucht, dich anzugucken und nickt. Ach an. wegen
1: vierter. Der wollte. Ach süß. Ich sehe den Konstantin nicht. Ich sehe nur im Grunde seinen Haaransatz. Was mit einem Kopfhörer drauf. Hast das du ist gesagt vierte?
0: Warum hast du vierte gesagt?
1: Weil heute die vierte ist.
0: Ach so. Darauf hat er genickt.
1: Ja. Und er hat eine vier hochgehalten. Vielleicht muss der schöne Konstantin mal Sachen sagen dürfen offiziell. Konsti, wolltest du das sagen? Ja. Es ist die vierte Sendung. Oh. Okay, also und dann ist wusstest bald nicht, schon wieder du, vorbei. Ja, du, dass der das kann? Ja. ja.
0: Der uns das ich
1: weiß nicht, ob der, haben wir hören das jetzt auch die dieser empfangsgeräte Leute?
0: Ach so, die hören das? Das ist ein guter Hinweis, dass die das nicht hören. Jetzt hätten wir jetzt noch eine Weile, naja. Guck mal,
1: das ist der Grund, warum das doch Arbeit ist, denn ich bin von uns beiden zumindest die Professionelle. Du bist vielleicht der Schlaue, aber die ich bin die Professionelle. Dir hat jemand vorher gesagt,
0: was der Konstantin in seinem Mikro sagt, hören die Leute zu Hause nicht mir hat man das nicht gesagt. Nein, man
1: hat mir das nicht gesagt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass die Möglichkeit besteht. Deswegen habe ich ihn ja gerade gefragt. Ich das finde, ist, ich sollte so mehr Feuerzeuge kriegen als du. Ich habe schon lange keine Feuerzeuge mehr von dieser Farn. bekommen. Was habe ich?
0: Einen Farn. Das wollte ich die
1: ganze Zeit schon sagen. Ich sitze sehr nah am Farn. Mach mal ein Foto, damit die, ich... Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, einen Farn im Mund zu haben. Jetzt hier, in dem, während ich das sage, macht der Stefan davon ein Foto, wie nah mir dieser Farn ist. Warte, ich muss die Brüste noch wegpacken. Ich habe Angst, dass da die Leute drauf gucken. <lacht> das ist mein... Farn steht mir gut, Blick. Ein Foto noch. Oh, fuck. sexy Moment. Farn.
0: Ah, versehentlich rangezoomt. Moment.
1: Jo. Was heißt denn versehentlich? An nur den Farm?
0: Nee, die, die ganzen Poren hier, die Nasenporen. Die riesigen Nasenporen. Ich habe hab ja, mich ja. heute aber
1: auch niedlich geschminkt. Ist dir auch nicht aufgefallen, wie hübsch ich mich Weil gemacht habe? Weil ich
0: hab die ganzen, ich komme, an den Busen kann ich doch gar nicht vorbeigucken.
1: Aber möchtest du ja, das ist ja das auch, was mich stört. Ich versuche und versuche und ich krieg dich einfach nicht.
0: Ich möchte was Ich, möchte ich. krieg
1: dich einfach nicht. Ich möchte
0: an den Busen vorbeikommen. Ja, du
1: willst ja meinen Busen gar nicht sehen.
0: Ich glaube, wir hören jetzt auf. Das, ist, das wird nicht besser.
1: Andere Menschen machen das glücklich. Ich möchte dich auch glücklich machen. <lacht> Wie kann ich dich glücklich machen? Kann man wenn dich jetzt, glücklich machen?
0: Ja, als kon konkret jetzt, wenn wir zum Beispiel einfach aufhören, Hause Das wollte gehen. ich glücklich
1: machen. Ich wollte noch die eine Stunde voll machen. Und das wären jetzt aber noch eine Stunde und 20 Sekunden. Eine
0: Minute und 20 Sekunden. Äh,
1: meine, ja, komm, eine Stunde, das geht ja noch. Ich Lass uns die noch voll machen, aus Prinzip.
0: Ich könnte noch erzählen, wie ich es geschafft habe, diese Uhr, auf die du da gerade guckst, erst auf Null zu stellen und dann zu starten. Also Leute, die Älteren werden sich erinnern, dass das früher ein größeres Thema war, weil auf dieser Fernbedienung ja so viele Knöpfe sind, die beschriftet sind mit so rätselhaften Wörtern wie Start und
1: Oh, come clear. on. Ja, ja, das ja, ist ja. nicht interessant genug. Ja, Erzähl stimmt. mir was anderes. Ich
0: habe sonst nichts. Ich kann das jetzt nicht noch voll labern. Das ist auch doch, traurig. ich finde
1: den Schulden, wenn die Leute Die nicht Leute könnten jetzt auch schon andere stellen. Sachen machen.
0: Die Leute könnten schon Fernsehen machen. Die können gucken. doch auch
1: schon ausschalten jetzt. Aber vielleicht mögen die genau das. Sarah Kuttner und Stefan Negemeier, Privat. Hm. Die werden enttäuscht sein, weil die denken, privat geht bei uns einiges. Die wenn die wüssten, wie das bei uns aussieht, wenn wir spazieren sitzen. Wir sitzen und machen nichts, außer Fotos von den Hunden... Kaffee, so ist nicht aufregend. Die mit Leute uns.
0: sitzen da jetzt und denken, die beiden können nicht aufhören. Die wissen
1: nicht, wie Schluss ist. Wir <lacht> haben doch staffelweise schon Schluss gemacht ohne Ende. Da kann man doch auch einmal. Jetzt bin ich wirklich, wenn ich nicht hier gleich noch ein Treffen hätte, nach Ich wollte gerade sagen, du
0: hast doch einen Termin. Du ja, aber vorhin, ich bin so ein bisschen ein verführt,
1: jetzt die längste Podcast-Folge ever zu machen mit oh. keinerlei Inhalt.
0: Kennst du aber auch ohne mich, oder? Ja, ja, ja. Ich wollte immer schon mal rausgehen und Dann die Tür geh knallen. Ich gehe jetzt überraschend ja. raus und versuche, die Tür zu knallen. Tschüssi,
1: bis nächste Woche. Ich
0: höre mir das nämlich hier nicht länger mit
1: an. Du hörst dir das nicht länger mit an. Ich hingegen habe noch einiges zu erzählen. Folgendes. Endlich allein. Achtung, jetzt knall ich die Tür. Ja, knall die Tür. Das war gar nicht so eindrucksvoll. Ja, knall die Tür noch mal, eine Maus. Das war gar nicht so eindrucksvoll, weil die Tür hier so gepolstert ist mit so Podcast-Polsterei. Wo wir sagen, tatsächlich ein bisschen einsam, wenn man hier ganz alleine ist. Konstantin, laufen wir noch? Hast du das Gefühl, dass es vom Inhalt her gut ist? Ja, ne? Ist super, sagst du. Ja, dann lass mich doch noch zwei Minütchen. Ja, ich ein paar Sekunden mache ich noch. Bleib mal noch ein paar Minuten da, Konstantin. Dann trinke ich so lange hier das Wasser vom Stefan. Ist auch absurd, dass der Stefan übrigens immer sich zwei... Hier so, Viva con Aqua, äh, gute Menschen Wasser holt. Ähm, Einfach auch mal nur so atmen und Geräusche machen. Ich bin mir sicher, dass die Leute das auch mag mögen. Es ist sehr langweilig. Machen wir jetzt nichts vor. Ich langweile mich selber mit mir. Ich gehe jetzt. Konstantin, mach den Knopf, drück den Knopf auf Stopp. Tschüss, alle.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos
1: auf www.deezer.com.